0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, somit herzlich, entschuldigung, ich habe Signal im Hals heute. <lacht> herzlich willkommen zur Cashfrequenz Folge 170. Wir haben wieder Sonntag, wir haben wieder, ja, okay, wir haben die Zeit von 19 Uhr nicht ganz eingehalten, wir haben so ungefähr Viertel nach sieben, aber das ist ja auch egal. Trotzdem hat sich, glaube ich, der Björn auch noch zu uns gesellt. Einen wunderschönen guten
2: Abend. Und der Dirk müsste auch irgendwo in der Leitung hier hängen. Klar, schöne Grüße aus dem sonnigen Wesel. Ist es doch sonnig bei euch? Ja, also untergehend, ne? Ist im Endspurt. Ist ja, aber das Wochenende war echt schön. Ja, wettermäßig kann man es ja echt nicht beklagen, war gut. Ja, das war, war in Ordnung. Habt ihr es auch zum Cachen genutzt? Natürlich. <lacht> ja,
1: dich habe ich auch eigentlich nicht gefragt, weil das war uns allen klar. <lacht> ich leider nicht. Ich
0: habe gestern noch ein bisschen mit großen roten Autos gespielt.
1: Hm, mit großen roten Autos. Ja, ich kam leider auch nicht dazu. Ich hatte am Wochenende Besuch aus Luxemburg. Ich kam also auch nicht wirklich dazu. Und ich habe mir noch äh, mit Tapezieren und sowas hier die Zeit um die Ohren geschlagen. Und noch ein bisschen arbeiten und, und kam ich dann auch nicht wirklich dazu, außer ich mal wieder Cash bei mir vom Cash getroffen habe. Ich glaube, die Fahrradsaison geht ja so langsam wieder los, wenn das Wetter dann doch nicht mehr so heiß ist, kommen die ganzen Fahrradfahrer wieder hier an.
2: Ja, wir haben das genutzt, dass wir nochmal mit dem Hund raus mussten und äh, haben den Hund mal so ein paar Pittlinge vor die Nase gehalten.
1: Also wird der jetzt abgerichtet auf
2: Bettlinge. Naja, mal gucken, ob das klappt oder nicht klappt. Und da musst du dir immer noch beibringen, dass er dir ja nur anzeigt und nicht direkt rausholt. Das weiß ja nicht mehr, wo die nachher hin tun muss.
1: Also, wenn ich einen neuen Hund kriegen würde, ich würde den auf Nanos abrichten, weil die stören mich ja am meisten beim Finden. <lacht> ah.
2: Ja, aber ich finde immer das Problem, da musst du den Hund auch darauf abrichten, dass er die Dose wieder dahin legt, wo er sie eh hat. Ja, in der Anzeigen, wie gesagt, eigentlich musst du den da hinbringen, das gibt ja auch, so, so wie so ein, so ein Spürhund für Sprengstoff und sowas, der darf ja auch nicht einfach dran rumziehen, der muss dann sich nur melden, muss sagen, hallo, ich habe was, oder muss dann sagen, hier bin ich. Ne? Der darf natürlich ja. nicht rauszuppeln, weil sonst hast du den gelitten, der so, hm, wo, wo war denn die Dose jetzt, wenn er ja, mit Bettling im Maul ankommt. Ist eigentlich,
1: ist eigentlich praktisch, wenn der das könnte, somit nicht nur Anzeigen, sondern auch wieder zurückbringen, das Ganze, weil dann könntest du schön zu, zu Hause auf der Couch liegen bleiben, der bringt dir einfach alle Dosen und bringt die nachher wieder zurück. Wenn er <lacht> wenn sich in der Home-Song Der sitzt
2: da mit dem Stempel und wartet <lacht> drauf, dass die Dose zu ihm kommt. <lacht> genau.
1: Wenn ein Hörer weiß, welcher Hund dafür am besten geeignet ist, bitte gebet mir Kund. <lacht> Dann komme ich auch nochmal auf Fundzeichen. Ach ja. Ja, wie gesagt, mit Cashen war am Wochenende bei mir nicht viel. Aber der Dirk hat uns wie immer nicht hängen lassen. Der hält hier die Fahne weiter nach oben.
2: Ich muss ja am Puls der Kescher bleiben. Damit wenigstens ein Drittel
1: von uns nochmal mit dem
2: Keschen, am Hut hat,
1: momentan. Aber das ist halt so. Ich glaube, das wird auch bei uns wieder mehr.
2: Ja, also ich,
0: ich sag mal so, es laufen noch ein paar andere Planungen jetzt wieder zum, zum Dosenlegen und sowas. Also hat ja auch mit Keschen
2: zu tun. Ne? Ja, was macht denn dein Fernseh für dieses Jahr? Du hattest da irgendwas so also eine Aufgabe dir gestellt.
0: Ja, also ich bin jetzt inzwischen unter 100. so. Also. Dass
1: die noch nachloggen muss. Nein. Die ja, war letztes, muss. Das war letztes Jahr dein Jahresziel, ne? Also alle, alle versuchen nachzuloggen.
0: Nee, nee, also ich muss noch. Nein, ich war ja dabei, äh, oder als Ziel gesetzt, ich wollte den Landkreis leer kriegen. Äh, oder zumindest anlernt. Äh, ja, gut, ich habe jetzt noch knapp unter 100, bin ich jetzt. Ah, hast ja noch mal Zeit.
2: Also musst du musst ja alle noch verstreuten Power-Tray ganz zum Schluss im Dezember raushauen, damit du noch Spaß kriegst. Rund beide.
0: Im Dezember wird wieder was Neues kommen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir auch dieses Jahr wieder einen Adventskalender zusammenkriegen. Ist hier ja nicht mehr lange hin. Ne?
1: Nee, also ich denke schon, da kann man auch langsam mit den Planungen wieder anfangen, ne? wenn man was Schönes machen möchte. Ne?
0: Ja, klar. Ja, ne? also klar. Muss man dann schon so langsam anfangen jetzt? Äh, sind noch, ja noch zweieinhalb Monate bis zum
1: 1. Dezember. Also. Mhm. Ja, auf die Rundmail warte ich auch noch. Normalerweise hatten wir immer so in der Szene hier bei uns immer so eine Rundmail bekommen. Äh, von denen, die auch äh, diese ganze Crew, die da Sommerrodeo macht die dann danach fragen, wer denn einen legen möchte und so weiter und so fort. Das vermisse ich noch ein bisschen, weil ich denke, so lange wird es eng, wenn man da wirklich was basteln will und 24 unter einem Hut kriegen will. Aber
2: naja, wir werden mal abwarten. Vielleicht gibt es ja auch dieses Jahr keinen. Nachdem ihr jetzt heute den Sommer genossen habt, äh, verkündet jetzt, der Winter kommt, oder was kommt jetzt? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist wie bei Karneval. Sobald der Sommer vorbei ist, fangen die Leute an, ihre Karnevalswagen zu bauen. Das ist halt so. Naja. Ja. Somit äh, haben wir dann auch schon mal geklärt, was wir so die Wochenende, was Wochenende so gemacht haben. Und Kommentare haben wir, glaube ich, auch bekommen, oder? Ja, also schauen wir mal rein. ne? Genau. Kommentare. Genau, schnappe ich mir mal direkt den ersten. Und zwar kommt der zur Folge 167. Und zwar von der Clan Family. Moin Moin, danke für die Vorberichtserfassung. Wir waren ja schon in Hannover und dort konnten wir auch schon einen heben. Der nächste, das nächste haku event 2020 wird nun in Leipzig stattfinden, das hatten wir ja auch schon rausgefunden. Und für 2021 haben, haben sie auch schon einen Kandidaten, liegt aber auch nicht in unserer Nähe. Ja, okay.
2: Schade. Da man, da, daran musst du aber nochmal arbeiten, dass der mal wieder in unsere Ecke kommt hier.
1: Ja, Hannover lag jetzt auch nicht so wirklich in meiner Nähe. Also, kommt darauf an, ob ich nur vier Stunden hoch oder vier Stunden runter fahre. Vier Stunden hoch ist mir aber angenehmer, weil da habe ich jemanden, den ich kenne.
2: Na <lacht> kommt in Hannover ja. kennst du ja auch jemanden, ne? den einen und den anderen. Ja, da kenne ich, ich kenn mehrere im Umkreis von Hannover.
1: Es <lacht> ist, all, ist alles das Gleiche. Da kenne ich mehrere Leute.
2: Ja, er war aber fleißig und hat uns auch einen Kommentar 269 gelassen, der liebe Mirko von der Clan-Family. Und zwar, naja, Jungs, wir haben den Punkt in Flensburg gefunden, hat so versteckt. Wirft man einen Blick auf Flensburger OC-Map, könnte man einen Augen leuchten. Wir hatten ein super tolles Mega-Event über ein ganzes Wochenende, so viele Ergebnisse, dass wir dieses nicht nur in einem einzelnen Beifall verfasst haben. Es gibt zu jedem der drei Event-Tage jeweils einen Blogbeitrag. Es war einfach toll. Die weitest gezielte Anreise in diesem Event, äh, Event lag übrigens bei 1.100 Kilometer aus Berchtesgaden. Ich glaube, das hatten wir schon mal, ne? Das war einen hatten, der so weit weg war. So langsam kann man sagen, bricht bei OZ das Eis. Schaut es euch gerne auf unserem Blog an. Grüß, lieb und fein, Clanfamilie Mikro vom Niederrhein. Ah, das hat aber schön gedichtet.
1: 1.100 Kilometer, ist schon stolz, ja. Na, das
2: dann kannst du mal ordentlich. die Landkarte rausholen, wo die Leute herkommen. Ja, Berchtesgaden ist auch wirklich eine
1: Entfernung. Das ist von mir aus ja schon eine Entfernung. Das ja nicht mal eben, ist ja nicht mal eben schnell um die Ecke.
2: Nee, nicht das ist wirklich.
1: Schon ja, Dann scheinen die sich da da oben jetzt ja zumindestens im, in Flensburg dann doch mehr
2: mit diesen Open-Caching-Dosen zu tun zu haben wie bei mir in der Ecke, sag ich mal. Oder bei uns. Ich kann das würde ich ja hier mit einschließen. Hier ist es auch relativ ruhig.
1: Ja, hier war, das habe ich ja schon mehrmals erwähnt, hier war es ja auch relativ ruhig und wenn, dann waren sie doppelt gelistet und uh, doppelt gelistet, mag ich halt nicht, weil das macht für mich keinen Sinn. Aber leider sind sie dann hier doch da relativ ruhig drum. Da fällt mir gerade eigentlich. ich hatte mal gesagt, ich muss noch ein OC-Only legen. Ne? <lacht> <lacht> ja,
2: ja, kommt auch noch. Muss <lacht> sie jetzt zum Einmessen vorbeikommen?
1: Nee, ich mache dann Safari draus, da brauchst du auch zu messen. Ich mag
2: aber keine Safaris, ich will ein Logbuch.
1: Ich möchte ja auch nicht das legen, was ihr alle mögt, ich möchte das legen, was für mich am einfachsten ist. Darum habe ich auch einen vorgehalten. <lacht> ja, soviel dann zu den Kommentaren, die wir bekommen haben. Und dann würde ich sagen, könnten wir rein theoretisch äh, in die Sendung hineinspringen mit der ersten Kategorie des heutigen Abends.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Oho, es ist bald wieder soweit. Es gibt ein GIF. Das hatten wir ja schon. Und jetzt sind auch die Finalisten dafür bekannt gegeben worden. Wenn das so richtiges Deutsch ist. <lacht> ja. Und wir haben ja auch schon alle rausgefunden, dass einer von den Finalisten natürlich wieder unsere, unsere Leute aus, ähm, na, was ist es da oben, Peitz und Cottbus sind. Mit genau. Treasure Hunter GD. Dafür natürlich erstmal wieder herzlichen Glückwunsch. Genau, das freut mich. Der hatte mir auch den Termin genannt. Ich habe den Termin gerade nicht im Kopf, wann das war. Ich glaube, am 16. November, glaube ich, haben die ihr GIF-Event wenn mich da nicht alles täuscht. Ja, das wäre der Samstag. Das war ein ja. Samstag, ich glaube es war der 16. Ja, dann ist es ja. der 16. Genau, das ich hatte ja vom,
0: vom 7. bis 17. November sind die GIF-Events. Und
1: äh, ja, 16. würde passen, den Samstag. Genau. Ja, es haben sich wieder ein paar ähm, natürlich auch dadurch bemüht um sich dann wieder mit verschiedenen ähm, Filmen dazu welchen ich ganz interessant fand, und das kam auch schon mal, ich glaube, bei uns in der Gruppe auf, dass das so ein bisschen zwiespältig gesehen worden ist, ist der Film, der, der eigentlich nur heißt Tschernobyl. So, das ist, glaube ich, ein Film, wo ich jetzt so oft, wenn ich mir die ganze Liste angucke, da sehr darauf gespannt bin, wie dieses ganze Thema, für mich dann doch sehr heikles Thema eigentlich, ne, angegangen wird. Ich bin mal drauf gespannt. Also das ist für mich ja. jetzt wirklich so, dass wo ich sage, so, da freue ich mich, ab. das heißt also, aber da bin ich am meisten drauf gespannt, <lacht> wie dieses Thema denn
2: umgesetzt wird. Und ich dachte, du interessierst dich am meisten für das neue, hive Ding, der, den Geocaching Express 6000 GPS Receiver. <lacht> <lacht> sind, hey. auf, sind auf jeden Fall wieder Titel dabei, wo du schon dran stehen hast, dass das ein bisschen lustiger wird. Ne?
1: Ja, so, so eine Art cash police <lacht> Ja, sozusagen. Ne? Ich
2: denke, das könnte auch so ein äh,
1: Film werden, der wahrscheinlich mehr ins äh, in Humor abrutscht.
2: Ja, ähm, der Mika schrieb gerade Lausitz, tief im Osten, genau. Da ist genau, Event, äh, von den Kollegen, äh, wo wir mal gucken müssen, auch von da Vorbeifahren. Ne? Ihr wart ja letztes Jahr schon da, mal schauen, ob ich das schaffe, da mitzukommen.
1: Genau, letztes Jahr waren wir da. Ich, ich habe mich bei denen dieses Jahr auch schon uns angekündigt, ähm, wenn ich es denn schaffen sollte. Bei mir ist halt immer so, kann ich, kann ich nicht, ich weiß nicht, wie die Arbeit dann verläuft und wie das gerade dann mit Urlaub aussieht bei uns in der Firma. Aber wenn ich kommen kann, würde ich gerne kommen. ist nämlich auch in der gleichen Location, wie es letztes Jahr war. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wenn das nicht hinhauen sollte, muss ich mir hier was in der Ecke suchen. Und wir haben ja noch eine Einladung bekommen vom Gleider. Der macht das in einem Kino ne, in Hannover. Nee, in Burgdorf ist das. Da ja, ich hatte jetzt nur Hann irgendwie ja, Hannover am so Kopf.
0: Hannover Region, ne? Ja. In, in Burgdorf ist das.
1: Das wohl ein ähm, altes Kino sein muss, was äh, wohl restauriert worden ist, aber der alte Flair halt erhalten geblieben worden ist. Und da war auch für über 500 Leute, glaube ich, Platz. Da schrieb nämlich auch irgendeiner darunter, oh, ist das das nächste, ist das das nächste? Mega nach Göln? <lacht> da bin ich ja, aber ich gespannt.
0: Hab, ich hatte da irgendwo ein Bild gesehen äh, von dem Kino. Das sah echt,
1: echt schick aus, ne? Ja, das sah, mit so alten so noch aus, Aber ne? alles neu ja. gemacht, also schön. Genau.
2: Da könnte man natürlich auch noch hinfahren. Wobei Kino, äh, ich glaube, die Kollegen vom Podcast hier, sind immer im Kino, und da kannst du sogar vorher noch frühstücken, das machen die wohl dieses Jahr auch wieder, habe ich schon gehört.
1: Ja, das haben die ja schon des Öfteren, auch wenn die es nicht schaffen, ihren Film Finale zu kriegen.
2: Ja, wobei ich das vom letzten Jahr echt schade fand. Ich hätte ihn ja zu sehen gekriegt, den Film. Äh, fand ich gar nicht schlecht. Ähm, da hat er wohl das HQ anscheinend, glaube ich, ein Problem, weil sie was mit Tickling gemacht haben, wobei ich das auch jetzt nicht schlimm fand. Ähm, ja, ich hab, was ich ja in, in den Rahmen mal irgendwie als Diskussion gehört hatte, war, auf ähm, man da überlegen sollte, ähnlich wie beim äh, Deutschen Geocasting-Meisterschaften, oft so echt mal schaust, ähm, weil das dann auch immer häufig dieselben sind auf mal nicht eine Sperre von einem Jahr belegt, für die, die teilgenommen haben, um nach dem Motto den anderen auch mal eine Chance geben, damit zu machen. Ne? Naja, also nicht Wie das viele das Leute da jetzt wirklich, dass sie sich die Arbeit machen, weil das ist ja auch schon nicht ganz wenig, was du da machst, und wenn du so einen Beitrag da machen möchtest.
1: Also, also. da sehe ich ein bisschen kritisch, dann zu sagen, so, nee, die kriegen jetzt eine Sperre von mir. Erstmal hast du dann wahrscheinlich nach zwei Jahren keiner mehr, der den Film macht und wahrscheinlich sonst nur... Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die anderen vielleicht schlecht sind, aber... Die werden sich schon irgendwann bei gedacht haben, warum die einschlägigen Namen dann auch immer ins Finale kommen, zum größten Teil vielleicht, oder diese Filme halt. Ähm, die haben wahrscheinlich schon einen gewissen Standard, äh, den man erfüllen muss und da nicht jeder ins Finale kommen kann. Da gibt es wahrscheinlich auch andere Filme, die vielleicht auch verdient hätten, mag sein, aber dann zu so irgendjemandem sagen so, hey, du hast dir die Mühe gemacht, du warst jetzt aber schon zwei Jahre dran im Finale, äh, nee, jetzt kriegst du mal eine Sperre, finde ich unangemessen. Nur um den anderen Na, wenn,
2: würde ich das auch eher als generell sehen. Wie gesagt, ich fände das okay. auch, habe mich ein bisschen auch bei den deutschen Meisterschaften. da bin ich ja auch ganz ehrlich, das ist schon eine eingeschworene Mannschaft. Du hast du da auch eigentlich für mich auch keinen Wechsel drin. Ich fände das gar nicht verkehrt, wenn du da, also nicht eine dauerhafte Sperre, ich sage mal, wenn du einmal ein Jahr rausnimmst, so nach dem Motto, wenn du es einmal ins Finale geschafft hast, dann hast du für ein Jahr Pause und danach bist du wieder dran. Ist doch alles gut. Ich sage mal, ich würde die nicht für ewig rausnehmen.
1: Nein, für ewig nicht, aber was hast du davon, wenn du die rausnehmen würdest, dann für ein Jahr? Ja, dann
2: lass mal eine Chance, dass andere da auch reinrutschen, ne?
1: Nee, ich, ja, dann müssen sie vielleicht andere Filme drehen.
2: <lacht> also dann, ja, dann du so hast wir, aber nicht jeder die <lacht> Möglichkeit. Guck mal, gerade unsere Kollegen aus dem Osten, da steckt ja auch schon eine gewisse Professionalität hinter, das muss man ja fairerweise sagen. Und auf das jeder Hauptfilmer hätte ne? diesmal nicht, diesmal nicht, wie wir gehört haben. Ja, aber nur weil die Kamera eine andere war. Ansonsten <lacht> das Team ist ja das gleiche, oder? Ja, schon, aber ich sag
0: mal, äh, <lacht> gerade was die, die Bildqualität betrifft, das hängt natürlich schon viel mit der Kamera
2: auch ab. Äh, ja, aber auch viel mit Schnitt und Einstellungen, dass du weißt, was du da zu tun hast. Ne?
1: Ja, okay, da müssen sich die anderen mehr reinfuchsen. Oder, äh, also ich fände es unfair, da irgendeinen rauszuschmeißen, nur weil er schon mal im Finale war. Me meine ja. Meinung nach. Kann Find man sehen, auch, wie man ja. will. Äh, Im Endeffekt sind es vielleicht auch immer die Gleichen die mitmachen. Es werden aber auch immer die Gleichen bleiben. Ob die nun ins Finale kommen oder nicht. Ne, oder das werden zum Glück immer die Gleichen. Ich glaube nicht, nur weil... Äh, ich nehme jetzt einfach mal die Jungs aus den Lausitz. Nur weil die jetzt das Ding gewonnen haben, dass die automatisch danach schon wieder im Finale gesetzt sind. Nur weil der Name zählt. Ich denke schon, dass da der Inhalt zählt. Wenn die jetzt einen grottenschlechten Film machen würde, würden, äh, wären die auch nicht automatisch im Finale, nur weil sie schon dreimal oder was dabei waren. Nee, das glaube ich auch Und ich glaube, damit würdest du die Leute bestrafen, die sich wirklich Jahr für Jahr da wirklich Mühe mitgeben. Klar haben die alle, haben die alle äh, verschiedene äh, Kameras, so, hast du nicht gesehen, das mag ja auch sein, aber ich denke, dass es am Film nicht unbedingt ausmacht. Also wir sind ja, glaube ich, nicht bei bei den Filmfestspielen in Cannes, wo wirklich auch aus Perfektheit ankommt. Ne? Also da haben wir schon Filme gesehen im Finale, die eigentlich, wo man sagt so, naja, hm, boah, <lacht> von der Story her gut, aber man hätte klar hätte man einen Schnitt besser machen können oder so, also, aber ich denke die Leute dann mehr zu bestrafen, weil sie ins Finale gekommen sind und sagst, du so, setzt jetzt ein Jahr aus, fände ich persönlich den falschen Weg.
2: Ja, wird ich sehe es anders. Ähm Gerade weil ich glaube, dass das deutsche Feld auch relativ schwierig ist. Weil gefühlt ist das schon so, dass die nachgucken, dass sie da auch eine Durchmischung nach Ländern und Kontinenten haben, dass du das hast. Und ich glaube, dass wir schon zwei, drei, vier starke Teams haben, die immer wieder einreichen in Deutschland. Ne?
1: Ja, obwohl wir ja auch, glaube ich, schon mal Zeiten dabei hatten, wo dann zwei, drei deutsche Filme waren. Letztes Jahr waren zwei deutsche Filme ne, drin. Ne? Ja, das, das kommt häufiger vor. Oh. Ach ja. Hauptsache, wir haben 16 Finalisten und wir können uns zwischen dem 7. und 17. November halt die 16 Filme angucken. Und dann wollen wir mal gucken, was das also Ich, ich freue mich machtet.
2: da auf jeden Fall drauf. Ich finde das immer ganz lustig.
1: Ich freue mich dieses Jahr auch drauf, weil ich war ja letztes Jahr das erste und ich habe vorher wirklich noch keinen einzigen Film außerhalb von äh, Treasure Hunter GD von den Jungs aus der Lausitz gesehen. Wenn die das nachher in die Gruppen gepostet hatten, wenn das äh, vorbei war und man die veröffentlichen durfte. Ansonsten habe ich mir großartig nie einen Film angeguckt. aber war auch das erste GIF-Event, wo ich war letztes Jahr. Und ich fand es super. Ich fand es super angenehm.
2: Ja, dann hast du mal festgestellt, dass du ja davor was verpennt hast. <lacht> ja, das mag
1: sein, ja. Aber das, nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt umso mehr auf die nächsten Jahre. <lacht> ja. Dann haben wir noch ein Thema. Und zwar hat sich der Saarfuchs mal zu der aktuellen HQ-Umfrage was ähm, diese Aktion hier Mystery at the Museum sich handelt, da gab es eine HQ-Umfrage von die ist sogar noch auf also die Frage konnten wir auch schon mal beantworten ich habe sie nämlich eben auch nochmal angeklickt, der Link steht nämlich da drin ja, ob man jetzt in so einer Umfrage teilnehmen muss, ich habe jetzt nicht dran teilgenommen, weil ich habe das Ganze ja eh nicht wirklich gespielt und kann da auch nicht wirklich was zu so sagen ich weiß nicht, hat die von euch einer ausgefüllt
2: oder mitgemacht? Ja, doch, ich habe die mitgemacht. Ähm, okay. Nur wer mitmacht, kann auch sich nachher beschweren. Das ist so mein Motto, was ich dazu habe. Wobei ich aufpassen musste, ich hatte erst gedacht, das wäre für die letzte äh, äh, Souvenir-Aktion. Und da so, ey, nee, warte mal, die reden von Mystery jetzt im Museum und da musste ich nochmal <lacht> über meine Antworten nachdenken. <lacht> Na, ähm, ja, prinzipiell kann man da zumindest seinen Senf zu abgeben. Die Frage ist, wie weit tritt das dann ein? ich fand zumindest war bei der Umfrage mal ein bisschen mehr gefragt, als so zwei Fragen, wie wir die schon mal hatten, so also nach dem Motto 1 bis 5 und dann weg. Hier gab es dann auch so ein bisschen mehr, was man sagen konnte, eigentlich viel. Wieder der Survival Monkey. Die einzelnen Fragen hat der Saarfuchs da aufgearbeitet, beziehungsweise der Link ist auch drin. Wenn ihr die noch nicht gemacht habt, könnt ihr die noch gerne machen. Könnt ihr euch auch schon vorher Gedanken machen, weil der Saarfuchs, wie gesagt, die gelistet hat und auch seine Meinung untergrund getan hat. Wobei, ich muss mal gucken, die Antworten habe ich mir von ihm nicht angeguckt. Ich habe einen Kommentar gelesen, wo der Kommentator gesagt hat, ja, lustig, ich habe ungefähr dieselben Antworten wie der Saarfuchs.
1: <lacht> ja, ich denke schon, dass man da mitmachen kann. Wie gesagt, ich habe es jetzt gelassen. Also,
2: ja, wenn du auch nicht mitgenommen, teilgenommen hast, was willst du was sagen? Ja, es hat ja, keine Erfahrungswerte, also,
1: ich habe davon ein Souvenir bekommen, der Rest war für mich im Urlaub und dann auch nicht möglich durch diese fehlende Mitgliedschaft, die ich halt hatte, dann in dem Moment, äh, von daher kann ich da auch meinen Senf nicht wirklich zu abgeben. An ne, für sich fand ich das gut, aber wenn ich von 15 Fragen oder Waren eigentlich nur zwei beantworten kann, ist es auch irgendwo albern. Ja, Von ich, daher hatte ich, hatte ich die bisher auch ausgelassen. Ja, ist auf jeden Fall noch auf die ganze Sache. Ich meine, es kommen wahrscheinlich wieder einige an sagen, Statistiken. Ich weiß nicht, was die damit erheben wollen. Ich denke mal, ich weiß ich, ich würde es mal gerne schön finden, oder glaube ich, bei jeder Umfrage, wenn die mal so Ergebnisse dann auch mal preisgeben würden. Hm. <lacht> was, was denn so die Community überhaupt gedacht hat. Ich meine, das ist ja immer so ein sehr, sehr strittiges Thema, diese ganzen Souvenir-Aktionen. Ich würde aber echt interessieren, wie so eine Umfrage denn ausgeht. Ob sie da wirklich denn was rausziehen können, aus dem Ganzen, was da geantwortet ist, oder ob die einfach nur so, ja, ich habe daran teilgenommen, gut, ist, ich habe da eine E-Mail-Adresse. Ich weiß, ich weiß es nicht, obwohl die haben sie ja eigentlich eh schon. Obwohl, das ist ja eine andere Seite, ne?
2: Nein, nein, die denn, die normalerweise ja nicht es wieder ja als ähm, Newsletter und äh, dann wirst du als Priormitglied hier angeschrieben. Das ist ja ähnlich wie mit dem, du wirst informiert, wenn du neue Caches rauskommt,
1: Ja, aber das hier läuft nicht über die HQ-Seite. Das läuft nicht über Geocaching selber. Das ist
2: einfach das, ja, das kam läuft aber, ja wieder über diesen survey Ja, Aber kam ja, als das ist äh, eine, 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 eine so eine Plattform für so Umfragen. Ja. und kam wieder als Mail mit dem Link hin, dass du da teilnehmen kannst.
1: Ja, okay, das kommt ja immer. Aber wenn ich meine E-Mail-Adresse quasi ja eingeben muss auf dieser Seite, ne, dann hat es ja wieder nichts mit Groundspeak zu tun im Endeffekt. Das ist ja auch wieder abfischen irgendwo. <lacht> Könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber ja, ich gebe meine E-Mail-Adresse so überall an, man sollte darauf auch nicht mehr scheitern. Genau. Naja, wer daran mitmachen möchte, die ist auf jeden Fall noch aktiv, die ganze, zumindest war es vor zwei Stunden noch, <lacht> wo ich drauf geklickt habe. Ich denke, das wird auch noch sowas bleiben. Leider konnte ich nicht in Erfahrung ziehen, wie lange die noch aufbleibt. Die ganze Aktion hier. Vielleicht hören wir davon ja mal irgendwann was, so wie bei den anderen Umfragen.
0: Das können ja, ja das, sein. Das, das hatten wir glaube ich auch mal beim Sven angesprochen, ne? dass, dass es interessant wäre auch bei solchen Umfragen mal äh, ja, eine Auswertung oder sowas mal zu hören.
1: Ne? Ja, überhaupt bei den ganzen. Ne? Ich würde mich würde wirklich interessieren, was sie denn mit diesen Daten machen, ob die, ob die das wirklich weiterbringt, das Ganze und sie daraufhin sagen ja, die nächste müssen wir anders aufziehen oder so? oder ja, einfach ich,
0: irgendwo schon, weil warum sollte ich sonst so eine Umfrage starten? Ne?
1: Ja, aber dadurch, ich finde es halt schade, dass sie wir wirklich nicht veröffentlichen, so die Ergebnisse so ein bisschen. Also mit, mit, die machen wirklich jede Statistik, treiben die bis ins Höchste. Äh, ja, und so, so viele haben daran teilgenommen und so und so viel, Aber warum machen sie das in dem Fall nicht? Fände ich es so, mal schön zu sehen, wie dann so der Kontakt Kon aus dem ganzen Umfeld vom Groundspeak ist. Also, von also wie, wie früher, da gab es ja
2: immer rechts in der Seite, wenn du auf der Hauptseite warst von denen, diese Umfragen, die dann eingeblendet worden sind, wo er dann Ergebnisse gegeben hast, in so einer Kurzumfrage, dann kriegt du auch so und so viel Prozent, haben das und das gesagt. Ne?
1: Ja, so, so in der Art, das wird mir schon mal, ob ich da jetzt wirklich einen Nutzen draus habe, für mich jetzt persönlich wahrscheinlich eher nicht, ich fände es trotzdem einfach mal interessant wie viele Leute so eine Umfrage daran teilgenommen haben und was denn so die Mankos waren, wo sie dann vielleicht sagen, so, daran kann sich abzeichnen, äh, wie die Community das fand. Naja, mal abwarten. Ansonsten kann man ja auch die zwölf Tipps äh, einfach mal sich durchlesen, die Groundspeak uns gibt. Hat man nicht letztens ja. noch? Wir müssen mal ein großes Event starten. Hier sind schon mal zwölf Tipps. Ja, genau. <lacht> Ich werde nie dazu kommen, ein Riesen-Event zu planen.
0: Nein, also ein riesen nein. Äh, so ein normales Event, ja, das ist jetzt nicht so schwer. Ja. und Wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, wird das auch ein schönes Event. Und Ja, man muss sich halt wirklich vorher ein bisschen Gedanken machen. Ne? Und nicht nur einfach so, wir treffen uns eine halbe Stunde irgendwo in einer Imbissbude. Mm,
2: nein. Aber ja, auch die die auch laufen an, ja. immer. ja, die, die ja, laufen auch ja, auch
0: schon, aber ähm, sind das Events, wo man hinterher noch drüber spricht?
2: Na, na kommt drauf an. Also wenn du hier in der warst, ich hier eine Ecke was, ich habe schon so ein paar halbe Stunden Dinger gehabt, die dann halt in der, nicht die halbe Stunde hätten, sondern die auch ziemlich ausgeufert sind von der Zeit her. Wie, ja, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich kann es generell nicht so sagen. Ne? Ja, das ist schwer. Ich meine, wir haben
1: momentan hier eine Eventreihe, die geht so langsam zu Ende. Die war halt, wie hieß sie? Ich glaube, ein Eis geht immer. Oder ein Eis geht noch. Dann haben die sich halt hier im Umkreis von, keine Ahnung, ich dabei einfach Pi mal Daumen, 50 Kilometern äh, jeden, jedes Wochenende oder so in, in einer anderen Location getroffen, in einer Eisdiele, wo die daneben kurz eine halbe Stunde Eis gegessen haben, und was gequatscht haben. Äh, kann man mögen, muss man aber nicht. Ja,
2: die Frage ist, ob es bei der halben Stunde geblieben sind. Eine, ja, wahrscheinlich eher nicht. Also, so du wie weißt ich das eher nicht.
1: So wie ich die Leute kenne, die diese Eventreihe gemacht haben, wird das nicht bei der halben Stunde geblieben sein. Das kann ich mir beileibe nicht vorstellen. Das war auch für mehrere Stunden eigentlich, oder für, mindestens für eine Stunde
2: mindestens an, immer angesagt. Aber Weil das, das, das würde ich auch immer so sehen, was hast du damit vor? Ne? Willst du sowas machen, ein ziemlich großes, oder hast du ein spezielles Thema? Willst du irgendwie, hier, was wir ja schon alles hatten, geocaching academy willst du was mit Klettern machen? Willst du irgendwie was machen, Coins, Pins, Token-Tauschereien? Oder sowas. Oder willst du einfach nur in der Community nett zusammensitzen lassen? So die Events, die ich schon veranstaltet habe bei uns, wo ich gesagt habe, komm, einfach weser Stammtisch, wo du halt die Leute, die hier aus der Umgebung kommen, plus zwei, drei Besucher, die du so hast, einfach mal wieder treffen und mal äh, schnacken und mal sich so austauschen, was es so Neues gibt, oder welche cash im einsammeln oder sowas, ne?
1: Ja, ich denke, da kommt es hier am meisten drauf an. Die haben, ich glaube, immer haben die irgendwas, die hatten, was hatten die denn letztes Mal noch, irgendwie so, hier Winkel dem Zug oder sowas, wo ich dann an den Bahnhöfen getroffen hat oh. Im Endeffekt also, meines Erachtens nach Events, die man nicht braucht. Auf der anderen Seite aber auch immer eine schöne Zusammenkunft von den Leuten halt, ne? die sich dann halt einfach noch treffen. Weil es gibt halt einen Punkt und unter einer halben Stunde geht da geht immer über eine halbe Stunde. Immer. Egal, selbst wenn es einfach nur ein blödes Souvenir-Ding ist. Also ich habe noch kein Event erlebt von denen, was unter einer Stunde gegangen ist.
2: Ja, das noch ist eine ich jetzt auch gemacht habe. Zum Beispiel, wir hatten wir bei uns, was hatten wir jetzt als letztes, ähm, ein Team aus Holland und Belgien, irgendwie die Favo Hunters, die eine große Tour gemacht haben. Die haben sich hier auf dem Wohnmobilparkplatz wo du auch schon drauf gestanden hast, ein Event gemacht, ähm, weil die so eine Tour gemacht haben und dann hier in der Ecke gestanden haben. Und die haben dann jeden Abend in die weitergezogen und haben dann ihre Events gemacht. Und da haben auch bestimmt drei Stunden oder sowas. Ne, Haben wir sehr nett unterhalten mit den Jungs, das war ganz witzig. Ne, Das sind Anführungszeichen eigentlich nichts anderes gewesen auch als so ein Winke-Winke-Event. wie ne? Als heißt, muss man äh, ein bisschen so und so sehen. Ne? Würde ich jetzt nicht generell verteufeln wollen, ähm... Sinnhaftigkeit ist immer eine Sache. Die Tipps, die sie halt geben von Groundspeak, ist, guck, was du machst, wie viel Uhr, wie viel Teilnehmer. Da sollte man sich natürlich schon Gedanken machen, passt das, geht das, muss ich da eventuell gucken, mit was muss ich rechnen. Also zum Beispiel meine Geocaching-Events, ich mache für die Lokalen, gucke ich tatsächlich, dass ich die in die Woche lege, weil ich möglichst viele Lokale anziehen möchte, zu einer Uhrzeit, wo man sagt, dass du da nicht ewig Anfahrtpunkte hast oder sowas, um dann halt wirklich ziemlich viel die Lokalen anzuziehen. Wenn du was Größeres machst, ja, dann ist das eine ganz andere Karre, die du dann machst. Und da muss du natürlich ein bisschen gucken, wie viel kann die Location. Da brauchst du eventuell eine Begrenzung und eine Warteliste und sowas. Ne? Ich denke auch. Das kann man, wie gesagt, die, die
1: Halbstunden-Events, die mag ich jetzt persönlich auch nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich dann auch sagen. Ich finde das schön, weil bei uns ist das wirklich so, wenn du dann was hast. Und das ist meistens immer so gelegt, dass man normalerweise könnte von den Uhrzeiten her wenn es nichts besonders auf dem Wochenendplan steht. Aber ich finde es halt schön, weil da trifft sich wirklich dann das, was hier äh, lokal halt wirklich äh, eigentlich immer kommt. Also finde ich das halt eine schöne Zusammenkunft immer. Also das ist dieses gleiche Team, was auch dieses hier diese 24 Stunden da äh, die die Länder gemacht hat. Die, sind immer so, die Leute die haben sich jetzt zusammengeschlossen und machen dann, ich glaube, so einmal im Jahr mal so eine Eventreihe irgendwann, immer unter einem anderen Motto. Die Grundidee finde ich ganz cool. Sagt jetzt bei mir nicht alles zu, aber deswegen muss das Ding ja auch nicht scheiße sein. Also, die haben immer ihre Leute, die kommen. Und ich finde es nett, wenn die sich als Team zusammentun und dann immer noch, immer noch was Besonderes machen irgendwo für die Community. Davon leben wir ja auch alle ein bisschen irgendwie. Mhm.
0: Aber so ähm. mit diesem Motto finde ich gar nicht mal so schlecht. Ne? Was du jetzt sagst mit den Eisdielen. Ähm, ich komme mich in Hannover, lief jetzt, äh, dies Jahr glaube ich irgendwas mit, äh, mit Biergärten. Ne?
1: Ja, dann hatten die auch schon mal.
0: Ne? Das, das ist eigentlich auch mal interessant, dann, dann lernt man auch mal andere Location kennen und so weiter. Das kann auch schon recht interessant sein. Ne? Und gut, die waren natürlich jetzt nicht als Halbstunden-Dinger äh, geplant,
2: sondern schon ein bisschen länger. Ne? Und da sitzt man ja auch ganz gemütlich und kann sich nett unterhalten. Also ich weiß, die letzten, die wir gemacht haben, waren auch alle hier im Biergarten. Wir sind immer bis <lacht> last order, haben wir das geschafft. <lacht> <lacht>
1: ah ja. Aber so ein paar Tipps sind dann immer jetzt und nicht zu vergessen: kommerzielle Events sind auf geocaching.com nicht erlaubt.
2: So, Na, ich glaub, das, das wichtigste, was da drin steht, ähm, das kannst du halt nicht mehr zu spontan machen. Du musst mindestens zwei Wochen Vorlaufzeit haben. Ne? Also mal eben ein Event machen und dann Hallo sagen, das geht nicht. Du musst schon ein bisschen Vorlauf machen. Ne?
1: Ja, das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich meine, ich würde wahrscheinlich daraus geschult sein, dass ich das kein. Reviewer dann den ganzen Abend sitzen und sagen: Oh, guck mal, die wollen jetzt kurz, die wollen jetzt in, in, keine Ahnung, am nächsten Tag ein Event machen, da muss jetzt freigeschaltet werden. Dann ist wahrscheinlich auch äh, organisatorisch gar nicht machbar. Also ich ja, denke, dass es das deswegen und, kommt.
0: Und ich sag mal auch so, äh, so ein bisschen Planbarkeit muss man ja auch reinbringen. Ne? Die Leute müssen sich auch noch anmelden können und sowas. Und so kurzfristig ist es manchmal auch. Hm. Ja, ja also Ich hatte
2: auf jeden Fall damit schon getroffen. Ich hatte schon welche, wo ich dann äh, tatsächlich die zwei Wochen gerade eben gerissen hatte und dann nicht mehr machen konnte.
1: Ah. Zu also, spontan ich mir
2: überlegt. Hat, so
1: mit dem spontan könnte ich mir höchstens überlegen, wie das ja auch das öfter, wenn wir in Urlaub fahren, äh, gemacht wird. Oder nee, ein, ich habe es noch nicht gemacht. Oder es gibt ja viele, die das machen. So, hey, wir sind jetzt gerade auf Fehmarn hier auf dem Parkplatz. Äh, wir übernachten hier. Und morgen sollen die Städte stattfinden. Das fände ich ganz cool, wenn man das vielleicht so ein, zwei Tage vorher einreichen könnte, oder am besten noch einen Tag vorher, weil es gerade beim Camp wahrscheinlich auch so ist, hier halte ich jetzt an. Ob das wirklich sinnvoll ist, mag ich mal dahingestellt, das wahrscheinlich eher nicht. Na, aber das wäre so dann eins, wo ich sagen könnte, da könnte die Spontan Spontanität dann wirklich auch wirklich aus dem Bauch herauskommen, so jetzt mache ich hier morgen ein Event, wenn ich hier eh schon mal stehe.
0: Ja, ich Hab weiß, man wo das nicht funktioniert. machen funktioniert. Bei OC funktioniert das.
2: Ja, aber dann kommt ja keiner. <lacht> ja, keiner weiß ich nicht, aber das muss erstmal jemand wahrnehmen, dass das, ja, das passiert. Ist ja, das Problem. ist ein Problem.
1: Ja. Und das wirst du auch bei Groundspeak das Problem hat, Nimmt da innerhalb von dem Tag keiner wahr. Äh, selbst die lokalen Leute wahrscheinlich nicht.
2: Also das erinnert mich aber immer dran, dass ich immer mal vor ein OC-Cache zu veröffentlichen, also ein Event-Cache, um mal dazu gucken, wer wirklich kommt. <lacht> Mach das bitte. Und wem Mirko kommt nicht? Mirko war noch nicht bei meinen Dosen. Und die eine habe ich schon wieder archivieren müssen. <lacht> naja, ich guck mal. Wie gesagt, ich habe da noch was im Auge. Mal gucken, ob ich dies Jahr daran denke, das zu machen. Ich werde dann berichten, wie es gelaufen ist.
1: <lacht> genau. Genau. Also wie gesagt, wenn er Tipps braucht, lest euch doch mal durch. In meinem Endeffekt ist das... Ach, ja. Kein Hexenwerk. Nee. Die Tipps braucht man auch eigentlich, weil das erklärt sich eigentlich so von alleine. Ne? Und ich denke, die Leute, die ein Event machen, die haben sich genau über diese Punkte auch schon Gedanken gemacht. Ja, natürlich. Von daher. ah ja
2: Aber weil immer wieder nett. Punkt 11, du brauchst kein Logbuch, aber Logbuch ist gut. Ich finde, es Logbuch gehört einfach dazu. Wenn ja, ein Logbuch absolut. Ich immer ja. Doof. Ir irgendwo schon. Ich oder? weiß gar nicht, seit wann es das gibt, dass wir kein Logbuch mehr haben müssen, aber das finde ich total doof. Ja, ich,
1: das verstehe ich auch nicht. Also, oder zumindest wenn man ein Logbuch hat, dass das dann offen liegen muss. Früher war das, dann muss offen liegen für alle, selbst wenn ich am Event nicht dran teilnehmen. Oder nicht? Wenn wir jetzt, wo wir das, glaube ich, beim, wenn ich jetzt im Café habe, muss das Logbuch trotzdem für jemanden erreichbar gewesen sein, der nicht zum Café möchte. Ja, yeah, wo ich dann auch sage, na, komm doch einfach nicht zum Event, wenn du das eh nicht haben willst. Wenn du eh nicht dran teilnimmst, sondern nur im Logbuch stehen mm, haben. Ja, yeah, aber es hast, geht ne?
0: ja zum Beispiel auch um, um Events, wo Eintritt äh, genommen wird, wie jetzt bei bei Großen. Äh, dass du da jetzt auch die Möglichkeit hast, äh, draußen zu locken ohne Eintritt zu bezahlen.
1: Ja, ne? yeah, das mag ja sein. Und dann habe ich meines Erachtens nach auch nicht am Event teilgenommen. So ist das. Das ist
0: ein zweites <lacht> Event, ne, draußen vor der Tür.
1: Richtig, dann war ich im Endeffekt ganz jetzt, egal welches du nimmst, nehmen wir jetzt einfach mal einen Xanten. So, wenn ich den Eintritt für das Event nicht bezahlen will, sondern nur draußen stehe, dann bin ich im Endeffekt nur zum Cashen nach Xanten gefahren nicht wegen dem Event. Also habe ich meines Erachtens nach auch keine Berechtigung in dem Logbuch zu stehen. Kann man jetzt sehen, wie man will. Einige werden mich wahrscheinlich jetzt verteufelt für die Aussagen Ist halt meine Meinung. Finde ich einfach so. Ich, ja, ich weil dann haben wir das gleiche Thema was wir letzte Woche hatten ja dann kann ich auch einfach gegenüber am Ufer stehen und sagen guck mal da hinten war ein Event ich war da und lock, lock einfach nur manuell äh, <lacht> mhm. hier im Computer rein fertig das ist für mich genau das gleiche von daher in meinen Augen habe ich da nicht dran teilgenommen und gut ist <lacht> aber naja ja, ja gucken es da dann ja, mit.
0: das war's aus aktuell aus der Szene ne?
1: oh mein Gott aber in der nächsten äh, Kategorie haben wir auch noch was. Genau.
2: Natur und Umwelt
1: Es ist wieder soweit.
0: Ja, bald ist es soweit. Noch ja, zwei Wochen und zwei Tage. Heute haben wir 15. Ja, zwei Wochen, genau. zwei Tage. Äh, ist wieder der 1. Oktober. Und da tritt wieder das Bundesnaturschutzgesetz Paragraph 39 Absatz 6 in Kraft.
1: Was heißt das? <lacht> <lacht> ähm, Caches werden archiviert. <lacht> ja,
0: Es ist wieder Winterpause für die Caches, wo sich auch Fledermäuse in der Nähe aufhalten. Die
1: fledermaus genau. beginnt wieder. Genau, bis zum 31. März ist es wieder soweit.
2: Ja, da sollte man schon drauf achten. <lacht> Wollte ich gerade sagen, noch. vor allem weil man da tatsächlich ein Gesetz hat, was dagegen steht, wo man ein bisschen aufpassen muss. Wobei, wie gesagt, ich habe es noch nicht gehabt, dass es mich getroffen hat, weil hier in der Ecke hast du nicht so viele Höhlen, Erdstollen. Also Erdstollen haben wir garantiert genug, aber da darfst du noch nicht rein. <lacht> Insofern habe ich das Problem noch nicht gehabt. Wobei man nachts schon mal bei uns beim Nachtcash die Fledermauskästen sieht oder auch Fledermäuse unterwegs sieht. Ne?
1: Ja, hier besonders. Bei uns auf dem Dorf. <lacht> Was mich dann aber auch wieder, ich muss es jetzt, jetzt einfach fragen, ich verstehe dieses ganze Gesetz. Ich, ich verstehe das wirklich. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in so ein verlassenes, wenn ich jetzt in so ein Bergwerk reingehe, mit Bergwerkführung, ne, da sind ja noch genug Fledermäuse, das machen die auch das ganze Jahr über. <lacht> Werden die dann nicht gestört?
2: Vielleicht haben die einen extra Ausgang.
1: Oder habe ich, ja, oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler? Also, wenn in den Bergwerken, wo ich bis jetzt war, ist mir mindestens immer eine Fledermaus über den Schädel geflogen. Ich weiß nicht, sieht das da anders aus? Müssten dann die Bergwerke nicht auch äh, sagen, äh, wir schließen jetzt über die Wintermonate? Besucherbergwerk, weiß ich nicht. Sie sagt, ich verstehe das Ganze, und das, den kleinen Mangel, das verstehe ich dann wiederum nicht. Weil er in so einem Verlassen, in so einem Bergwerk sind genug von den Tieren drin.
2: Ich weiß in Ecke was, Björn, wo du so weißt, dass die Winterpause gehen wegen Fledermundschlusszeit? Also ein weiß ich. ein weiß ich, der
0: ist im Bereich Salzgitter. Aber ansonsten hier bei uns in der Region, also bei
1: uns im Landkreis, haben wir nichts. Also wir hatten hier nur mal, hatten nur mal einen. Aber der ist genau aus diesem Grund archiviert worden, weil er den ja einen Tag zu früh ausgeholt hat. Zu Ja, wobei ich mich dann immer auch noch frage, ähm, ja, haben die viele damals einen Kalender? Ja, weil das ist also, hier in der Cache-Szene war es halt wirklich ganz blöd irgendwo, weil da war ein schöner Cache wirklich gemacht ne und der hat sich auch gelohnt so ein bisschen von der Location. Dass der natürlich eingestampft wird, ärgerlich, aber man weiß ja auch nie, wie oft hat der Eigengott in dem Fall den schon angemahnt jedes Jahr. Ne? So, mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der einfach sagt, so ja, du hast es jetzt um einen Tag äh, nach vorne verschoben, mir ist direkt ins Archiv. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Man kennt die Hintergründe halt nicht. Ja, eben. Äh, Das ist eben. halt eher so. Der war halt sehr gut gemacht. Ich fand es halt schade, dass er weg ist. Aber ansonsten wird mir hier in der Ecke auch keiner einfallen, jetzt so. der Deswegen. Wahrscheinlich. Ich denke mal, so im Aachener Raum denke ich schon, da, da, da genug geht oder in der Eifel rum, äh, um Simmerath und so die Ecke, weil da mehrere Bunkeranlagen halt auch sind, die auch bedost sind. Ich denke, da wird es dann hm. die eine oder andere Dose geben, die es erwischt. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber ansonsten hier in der Ecke, gesagt, so alles, nichts, was so ein ist.
2: ist halt, äh, Bundesnaturschutzgesetz ist zu beachten, in dem Sinne im Oktober geht es wieder los mit der fledermaus -Schutzzeit.
1: Genau. Das war es dann auch
0: schon aus natur Natur und Umwelt. So, jetzt muss mal gucken, welche Kategorie ist denn das nächste? Ich kann ja nicht einfach der Reihe durchgehen. vierte.
1: <lacht>
0: Mehr, eins, zwei, drei, drei vier. die sechs Kategorie ist das. Ja, die vierte
1: weiter meinte ich. Ach so. Events. <lacht> ja, okay. Ja, ähm, Events. Und zwar haben wir hier einen kleinen Blogbeitrag von Geocaching Baden-Württemberg. Er hat ja immer so eine schöne Auflistung von Mega- und Giga-Events. Die
2: hat er jetzt ergänzt um das GPS-Maze. Was ich schon mal sehr interessant fand. Das heißt, es gibt wieder in Europa nächstes Jahr zwei Chancen ein Maze zu besuchen. Genau. Einmal in Prag zum
1: 20-Jahre-Geocaching feiern und dann noch mal im Juli ähm, zum
2: Nord event im Norden Frankreichs. Da wird es auf jeden Fall eine Chance geben. Weil das ist, an das Icon zu kommen, ist ja auch nicht so einfach.
1: Nee, nicht wirklich.
2: Und ich finde ich finde es halt immer sehr schön, diese
1: Auflistung finde ich mal ganz toll. Ähm, und diesmal, ich weiß gar nicht, ob er vorher schon immer hatte, ich glaube, das war mal anders irgendwie aufgelistet, könnte ich mich daran erinnern. Ähm, jetzt sieht man halt auch wirklich immer direkt erstmal, wo es ist, mit der Länderflagge davor, mit dem Typ, ob es nun eine Mega-Giga-... Oder halt dieses GPS-Maze ist mit den passenden Symbolen davor und halt dem Datum. Und daneben halt logischerweise den Link zum Listing. Ja, oder halt das zur Homepage. das, das die
0: so gucken. Zwei, zwei äh,
2: Maze sogar im nächsten Jahr, ne? Ja, ja. In ja, ja. Prag in und und Frankreich. Frankreich. Aber wenn ich das erste Event zu so sehe, das erste Mega, ist das wieder in dem Garten, wo letztes Jahr das, hier, das hier ja. Mega auch ja. schon war. Ja, ja Das ist genau. dann der Motto, nach dem Motto, du hast einmal den Mega-Status, dann hast du ja schon wieder angrillen im Garten, 2020 kann starten. <lacht> <lacht> ja, genau, genau so sieht es aus. Ja, ja. Die, die Truppe hat sich halt überlegt, hm, wiederholen wir das Ganze,
0: versuchen wir es nochmal. Äh, ja, und der Versuch steht. Ich weiß gar nicht, wie viel aktuell gerade als Bulletins sind. Gucken wir mal rein. Zu finden ist das dann unter GC83333. 472.
1: Ja, so sind knapp sie dran. dabei, ne? Boah, ja. 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 472 ist schon eine Zahl. Ja.
0: Ja, das ist ja, ich glaube, das wird auch wie im letzten Jahr wieder so ein schönes,
1: gemütliches Genau. Ja, da startet das schon mal schön gemütlich
2: ähm, Anfang des Jahres, kurz danach. Kann der Rasen sich erholen, bis der Sommer kommt, ne?
0: <lacht> genau.
2: Oder der neue Rollrasen bestellt werden. <lacht> oh, haben wir den Girard verloren? So ruhig auf einmal aus der Ecke. Aus dem Westen. Girard, Taste drücken nicht vergessen. <lacht> Vielleicht sucht er auch die Maus wieder. <lacht> Ah, jetzt ist er aus dem, äh, aus dem Channel rausgeflogen. Ja, dann scheint der Gerard gerade ein technisches Problem zu haben. Ähm, wie gesagt, eine sehr schöne Übersicht über die möglichen Events in Europa, gerade die großen Mega und Gigas. Ähm, und wenn ihr das Mace noch nicht habt, wie gesagt, ist eine schöne Sache, habt ihr dann nächstes Jahr die Chance in Prag oder in Frankreich eins zu besuchen. Das war es dann, dann auch schon ich aus der Kategorie. Noch relativ
0: aktuell, noch ein neues Mega, aber ich finde es nicht auf der Karte. Es soll angeblich schon veröffentlicht worden sein am 13. Äh, nämlich in Hannover.
2: Mhm. In welchem auch Motto?
0: Noch im Mega. Ähm, und zwar Daniel Flieger mit seinem Geheimpunkt. Die feiern nämlich nächstes Jahr Zehnjähriges. Und das wollen sie dann eben. Im Rahmen auch Geocaching für 20, die werden 10 äh, ganz groß feiern. Äh, GC-Code gibt es auch schon dazu, aber da ist noch nichts drin. Und angeblich soll es am 13.09. veröffentlicht worden sein. Also ich weiß nicht, was da los ist, was ich Aber auch, auch schon Megastatus. Ja, sonst ja, soll es ja wohl noch nicht äh, veröffentlicht worden sein. Weil Megas kriegst du ja, ja schon ein Jahr vorher. Ne? Die anderen maximal drei Monate vorher.
2: Ja, wobei, ähm, jetzt hat er gar nicht ins Skript reingenommen, aber der hat ja extra noch den GC-Code angefragt. Ähm, was auch dieses Jahr wieder ist, was auch ähm, immer sehr schick ist, wo ich ja letztes Jahr auch schon mal war, ist äh, die Halloween-Fete bei Gerard der Homezone, ne? Ja, da hab, war ja Gerard auch schon die letzten Jahre mal hin ne? und war immer sehr begeistert. Genau, und zwar bei den grünen chapelle -Monster. mein Sohnemann steht immer noch davon. Ähm, am 31.10., wann sollte das anders sein, findet ihr unter GC8 Dora Bertha Kaiser 7 ähm, in der Nähe, so grob von Hückelhofen, ist das, äh, also ganz tief im Westen, <lacht> ähm, gibt es auch hier die Halloween-Fete. Werdet ihr wahrscheinlich den Gerard treffen können und äh, wohl meine Wenigkeit. Da werden wir wohl wieder hin sein, da muss man mal eine Familie klären, wer von uns genau alles kommt. Ähm, das ist eigentlich immer ziemlich cool, die geben sich richtig Mühe, die bauen da ihre. ihre Scheune, was sie da haben, immer fleißig umführen. Ja, ähm, wo wir gerade bei den Halloween-Events sind, also
0: das Halloween-Event, wo ich ja sonst immer gerne hingefahren bin, äh, in Celle, äh, da wird es dieses Jahr keins geben. Ich hatte ja letztes Jahr mit dem, mit dem Owner noch nett geschnackt. Äh, War das das da mit dem Hahn? Genau, im roten Hahn. Genau, ja, also die werden sich jetzt wohl auf einen zweijährigen Rhythmus äh, Verlegen, weil ja irgendwann gehen einem auch die Ideen aus. Ne?
2: Ja, im Westen anscheinend noch nicht so. <lacht> das scheint, das in der Mitte <lacht> der Fall zu sein.
0: <lacht> ja, das soll's aus diesem Bereich gewesen sein. Dann haben wir noch eine Kategorie mit Thema drin. cash
2: ja, da bin ich auch wieder sehr aussagefähig, ähm, weil die habe ich selber auch gemacht. Und zwar war der Sachfuchs unterwegs. Der ist immer viel unterwegs. Und diesmal war er in Holland und hat zwei T5er Trails besucht oder einen großen Bericht drüber gemacht hat. Und zwar ist das äh, Tulpentrail und den anderen auf den Namen komme ich jetzt gerade nicht. Da gibt es zwei Stück von. Ich meine wieder mal ja. den dritten. Trail. Plassentrail. Äh, genau, das war der andere. Ich glaube, das war sogar der erste und dann kam der Tulpentrail oder andersrum. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, fährt man mit einem eigenen Boot, wenn man dann eins mitbringt, oder kann sich vor Ort so ein Elektroboot mieten, die gibt es in verschiedenen Größen, ähm, die können dann auch führerscheinfrei gefahren werden und äh, dann fährt man halt, anhand der Dosennummern eine schöne Runde über Krachten und kleinere Seen und so was, das ist schon ganz witzig. Ähm, macht relativ Spaß, ähm, in der Nähe von Amsterdam, vom Flughafen Ecke ist das ganz grob, kurz vor der Nordsee. Und wenn ihr da mal einen Eindruck haben wollt, wie gesagt, ähm, der liebe Saarfuchs hat da so einen Bericht von gemacht, wo auch ein paar Bilder drin hat. Wo ich mich gut daran erinnern kann, ist die Stelle mit der Brücke. Es gibt tatsächlich eine Stelle, da muss man sich ganz schön ducken. Da ist nicht viel Platz über dem Lenkrad. Je nachdem, wie tief das Boot im Wasser hängt, kommt man da schon ziemlich nah dran. Oh ja, da sieht man, wie sie da auf dem Boot liegen und dann so langsam unter der Brücke durch. Ja, aber das Einzige, was mich beruhigt, dass der eine auf den Bildern auch die Kapuze aufhatte, war, wir hatten ähm, auch immer ein bisschen Pech mit dem Wetter, dass wir zwischendurch auch ein bisschen von oben ein bisschen Wasser gekriegt haben, aber nur kurz immer, insofern, das war mal so ein bisschen gemixt. Ne? Wie gesagt, Boote fahren ist auch relativ einfach, das sind so Flüsterboote mit Elektromotoren und äh, man konnte da so vor sich hin, ist ähm, eigentlich ganz witzig.
0: Ja, konnte ich mir auch recht interessant vorstellen. Ja, und
2: kriegt man auch, wie gesagt, nicht nur zwei, drei Leute rein, sondern, also ich weiß, wir sind damals mit dem großen Boot gefahren und waren jeweils mit äh, vier Erwachsenen und drei Kindern drin und hatten noch Platz. Also da wären noch ein oder zwei Personen noch mit reingegangen. Also es ist nicht so, dass man da, dass ich auf fünf Boote aufteilen muss. Da gibt es zum Schluss immer so einen Bonus, den die haben und so ein paar Dinge. Die Dosen selber sind nicht spektakulär. Das ist tatsächlich auch eher so der Weg, den man macht, dass man so übers Wasser vor sich hin schippert und dann einen schönen Tag hat. Wobei es halt lustig ist, wenn du nachher in Statistik guckst, hast du lauter Dosen unter Null, wie das halt in Holland häufiger der Fall ist. Naja, klar. Da gibt es ja diese Kategorie Head in the Ground. <lacht> Wer dafür Punkte braucht, ist da in Holland genau richtig. Ja. Nehme ja, ich auf jeden Fall auch mal mit auf unsere Liste, werde mal da genau. zwei versuchen und werde ihn in unsere äh, cash infehlungs aufnehmen, unsere bookback liste Genau, ne? also das hört sich auch mal interessant an. Na, schön, Kann man, glaube ich, auch gut mit dem Urlaub verbinden, die Ecke. Ja, wie gesagt, ist ganz nah in Amsterdam, ähm, kommen wir noch ganz gut hin, wobei es wirklich aber sehr ruhig ist in der Ecke. Noch Man sieht so ein bisschen die Flugzeuge, weil das in der Nähe vom, vom Schiphol ist, vom Flughafen Amsterdam. Begriff, ähm, noch nicht in Amsterdam war, kann man das gut verbinden Wobei Amsterdam solltet ihr außerhalb parken Und dann mit Park und Reit rein, weil Park in Amsterdam Das ist Käse <lacht> mm.
0: Aber ich glaube, die haben da ganz gute Möglichkeiten ne?
2: Ja, also es gibt genug Rundrum so, äh, wenn man nicht gerade Das Pech hat, wie ich beim letzten Mal hatte, dass sie Fußballspiele haben und man zum nächsten Park und Reit fahren muss äh, Gibt Stadion und sowas, gibt es so rundrum so, so, so einen Ring, auf den man parken kann Wo es dann äh, weitergeht, Wo man nach rechts und links kommt für die Bootstrail ist halt überhaupt kein Problem. Kann man im Ort parken, auch kostenfrei. Das war nie ein Problem. Ja, Das hat eher so ein Dorfcharakter, wo man da mhm. sein Boot holt. Und der Typ, der die Boote verleiht, ist, glaube ich, auch sogar der Owner, der gibt da meistens auch zwei oder drei Satzdosen mit. Da sieht man auch schon mal direkt, wie die Dosen auszusehen haben. Wobei mhm. man muss ein bisschen aufpassen, wenn man an den Rand fährt, dass man da, wie man da anfährt, dass man kein, na, sag schon, Grünzeug in die Schraube kriegt. Okay.
0: Ja, das soll es auch zu den cash empfehlungen gewesen sein. Das kann unser Girard auch gar nicht wieder... internet totalausfall
2: Ja, aber er hat sich aber auch noch nicht irgendwie gemeldet. Ja. Nicht, dass die Stromausfall haben und auch die Mobilfunkmasten ausgefallen sind. Der totale Worst Case. Ja, wobei, die Ellie ist ja aus der Ecke und die Ellie ist im Chat. Okay. Ja, dann. kommen wir mal zur nächsten Kategorie, ne?
0: Ja, welche ist denn das? Ach da, die letzte. Dies und das Ja, wir hatten in der letzten Sendung ja schon angekündigt, es gibt ein Gewinnspiel. Genau. Und zwar haben wir ja von der lieben Susanne Fletemeier ein Buch zur Verlosung bekommen. Ja, die Neuauflage von Finde mich, Glück in kleinen Dosen. Ja, das dürfen wir verlosen. Und ja, äh, angekündigt hatten wir es. Und zwar habe ich mir da mal so ein bisschen was überlegt. Oh, der Gerard ist wieder da.
1: Ja, sorry, Ausfall vom Router irgendwie. Keine Ahnung,
0: wie <lacht> gerade gar, gar nichts mehr. Schon irgendwie <lacht> gedacht. Ja, äh, wir sind jetzt gerade bei dies und das.
1: Okay, perfekt.
0: Wir hatten jetzt gerade ein, den Einstieg in die Verlosung genommen.
1: Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, äh, ich habe mir da vier Fragen überlegt. Es kam eben noch eine vierte dazu. Also machen wir mal so. Ähm, diese vier Fragen werden wir jetzt hier in der Sendung natürlich euch nennen. Die werden wir auch in den Folgennotizen äh, nochmal reinschreiben. Und das Ganze läuft dann. Ein Sendeschluss ist Mittwoch, der 2. Oktober, 24 Uhr. Ja, da haben wir ja unseren Slot zu Night of the Pots. Und dann sehen wir ja, wie viel da die richtigen Antworten abgegeben haben. So, Frage 1. In welcher Sendung haben wir das erste Mal über Finde mich Glück in kleinen Dosen berichtet. Das wird ja wohl jeder beantworten können, oder? <lacht> ja, das ist <lacht> zu finden. Ne? Also mit Datum und Titel des, der Folge. Frage Nummer zwei: Wann und wo begann der TB, in dem es auch in dem Buch geht, seine Reise? Auch wieder hier mit Datum und und cash wo er abgelegt wurde. Dann Frage Nummer 3. Wer hat den TB eingecheckt in diesem Cache? Und Frage Nummer 4. Wann und wo fand die erste Lesung von Susanne statt? Aus dem Buch. Finde ich Glück in kleinen Dosen. Da wieder den, das Datum und den Ort. Also
1: nicht ja. die Location, sondern nur den Ort. Na, dann mal viel Spaß beim recherchieren,
0: Genau, beim Recherchieren. Ne? Also genau. es ist alles gut recherchierbar. Äh, sollte gut machbar sein.
1: Genau. Komm, ich habe noch eine Bonusfrage. Welches Bier habe ich mir gerade aufgemacht? Ich weiß es, ich weiß es. Nein, das weiß keiner. Was? nein, Wer das Exoten? beantworten kann, komm ich. Ja, ein Exoten. Ich habe doch am Wochenende Besuch aus Luxemburg bekommen. Ich habe gesagt, bei der Podcast-Aufnahme werde ich dieses verköstigen. <lacht> hm, das ja, ist aber du, der erste das Hinweis, ne? Hm. Man, das, oh, das, gehört nicht,
0: das gehört natürlich nicht mit dazu. Nein, gehört nicht dazu.
1: Gar kein Thema. Doch, ja. ich habe noch, hab noch glaube ich, eine goldene PIN, wer dann erwähnt, kriegt die letzte goldene PIN von mir. Ja. <lacht>
0: Ja, eure Lösungen bitte. Wie gesagt, bis zum 2.
1: Oktober
0: 24 Uhr an
1: info@cashfrequenz.de. Ja, da bin, ich, da bin ich mal gespannt. Viel Glück beim Recherchieren und hoffentlich kriegen wir ein paar richtige Antworten. Wenn <lacht> Susanne hat mehr wie ein Los, hat, was sie ziehen kann, ja, das wäre schön. Ja. ja, Abschlussmusik, genau. Die kriege ich genau. noch mit. Ja, die wollte
0: ich nicht da jetzt in die Fragen
1: mit einspielen. <lacht> nee, nee, ja. das wäre ja
0: auch. Aber wie gesagt, ihr könnt die Fragen in, in den folgenden Notizen nochmal nachlesen. Da packe ich die gleich mit rein. Ja, auch die ganzen Bedingungen. Und ja, viel Spaß beim Rätseln. Und
1: ja, offen auch viele, viele Einsendungen, damit der Lostopf schön gefüllt ist. Genau. Ja, somit sind wir am Ende angelangt unserer heutigen Folge. Ich konnte auch fast komplett mitmachen, aber nur fast. Ja, nur fast. Ich habe mich schon gewundert, warum ich keiner mehr höre und keine Antwort. Ich dachte, ich hätte mir schon wieder allein unterhalten. auf einmal ging Teamspeak komplett aus und alles war hier weg. So okay. komisch.
0: Cool. <lacht> ich hatte erst gedacht, du vergisst einen Knopf zu drücken. Ich sage jetzt hier, Knopf. Ja, ich habe, hab ich habe gedacht,
1: dachte, hab ihr werdet alle raus, weil kein Mensch mehr antwortet. Also. <lacht> Aber egal, naja, so ist das halt. Ja, ähm, nichtsdestotrotz versuchen wir uns dann nächste Woche Sonntag, denke ich doch mal. Genau, ist der 22.
0: Dran. September?
1: Genau. Wieder versuchen gegen 19 Uhr. <lacht> genau, gegen ist immer eine gute Uhrzeit, ist gegen 19 Uhr. Ja wieder gut,
0: wir, ich sag mal so, wir sind ja auch spätestens um 19 Uhr alle da. Ne, ob wir dann pünktlich mit der Aufnahme anfangen, das ist denn eine andere Sache. Aber wir sind dann auf jeden Fall wieder da in unserem Aufnahmezimmer auf der Pottweg Genau.
1: Und korrigiert mich, ich glaube, das haben wir seit der ersten Folge nie geschafft, <lacht> live um 19 Uhr pünktlich zu sein. Doch, 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 doch. <lacht> ehrlich, haben wir das schon ja, mal geschafft? Ja, doch, das, das haben wir schon geschafft. Ja, 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 ja. ja, ja. Ist ja auch egal. Ja, dann hoffe Aber ich, ich Man, könnte, dann
0: man könnte jetzt einmal alte, alte Folgen reinhören. Ne? Ach, ja, das so am Anfang, ne? Genau. Das ist 19 Uhr. Genau.
1: Ja, Donnerstag äh, 19 Uhr war es immer ja. Ja, dann haben wir auch schon gesagt, wo ein Viertel nach war. Mhm. <lacht> okay.
2: Aber eigentlich ist das eine Egal. Frage, die dir an die Hörer stellen muss und nicht, wo man anfangen sollte. Ne? Genau.
1: Ja, nichtsdestotrotz hoffe ich doch, dass wir uns dann nächste Woche Sonntag wieder hören, ihr wieder mit dabei seid. Ich, ich freue mich schon. Und da bleibt mir noch zu sagen, ciao, ciao. Bis zum nächsten bis Mal. Bis
2: dahin. Tschüss. Bis bald im Wald. Ciao.